0: Welkom bij de Barbels Bubbles podcast. Vandaag zijn we aflevering 3. En in aflevering 3 heb ik een leuk gesprek over voeding met Celine Rombouts. Celine Rombouts heb ik eigenlijk leren kennen via mijn vriendin. Uh, zij vertelde mij van deze jonge dame op Instagram... Uh, ...die naar verschillende winkels ging en daar de producten wat ging gaan vergelijken. En nu dacht ik van, oké, okay, die volg ik wel even. En dan ben ik haar beginnen volgen op Instagram... Healthy Habits Celine, by the way, is die Instagram-pagina. En daar vond ik dat zij zo'n waardevol verhaal vertelt over voeding, dat ik haar zeker eens moest uitnodigen op deze podcast. Nu, hoe sta ik zelf tegenover voeding? Ik ben enkele jaren geleden gestart als personal trainer, met mijn klanten eigenlijk zonder veel aandacht voor voeding. Ik duwde het onderwerp eigenlijk altijd wat weg, en de resultaten luk halen lukte me wel, maar tot op een bepaald niveau. Dat wil zeggen dat we ergens in de training toch altijd stokten. Wanneer we dan begonnen zoeken, wanneer ik dan begon wat research te doen hierna, werd het eigenlijk al vlug duidelijk dat de missing link eigenlijk vooral voeding was. Eenmaal ik samen met mijn klanten gewoon wat veranderingen in hun voedingspatroning aanbrengen, werd er terug resultaat geboekt en konden we terug verder. Nu enkele jaren later is dat meer willen weten over voeding alleen maar gegroeid en ben ik mij bezig aan het bijscholen hierin. Ik kan zien eigenlijk voeding als een van de primaire factoren in en niet enkel het verliezen van gewicht, maar ook in het beter gaan leven. Een grote factor voor mij is daarin dat een mooi eetpatroon uh, een gezonde levensstijl met zich meebrengt. Dus meeste mensen gaan voeding enkel aanzien als onze brandstof, recuperatie na een, een zware inspanning, of misschien zelfs een genot, wat iedereen houdt van lekker eten, en zeker in onze westerse levensstijl is dat zo. En ik denk ook niet dat we dat mogen verliezen, maar een gezonde afwisseling daarvan kan zeker belangrijk zijn. Wat vele mensen niet weten is dat voeding eigenlijk ook ons lichaam schade gaat aanbrengen. Het gaat ontstekingen gaan veroorzaken en is misschien wel de factor voor uh, vele van onze wereldziekten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de belangrijkste diabetes. Maar ik las bijvoorbeeld ook in een boek van Dave Asprey, een bekend biohacker, dat voeding een grote impact heeft op je hersenen. Hij zegt, anything you eat that causes inflammation is going to hurt your brain, period, end of story. Daarmee zegt hij dat voeding ook een grote impact kan hebben op onze hersenen. Wat vele mensen misschien nog niet wisten. Dus ik denk dat we moeten bewust zijn van wat we eten. En ook moeten weten wat slecht eten is. Want als we dan slecht eten en we creëren deze ontstekingen in ons lichaam. Dan is een ontsteking onze nummer 1 vijand van ons immuunsysteem. Dus dit wil zeggen dat ontstekingen in ons lichaam worden verworpen door ons immuunsysteem, worden bevochten door ons immuunsysteem. Dat wil zeggen dat hier ook energie wordt naar toegestuurd om ons immuunsysteem te laten vechten tegen deze uh, ontstekingen. En als je dan denkt in de periode waar we nu in zijn, met deze COVID, dan moet ons immuunsysteem toch sterk zijn en moet ons immuunsysteem klaar zijn om eventueel zware aandoeningen of zware ontstekingen en virussen aan te gaan. Dus denk ik toch dat voeding hier dan een groot effect zal op hebben. Nu, we gaan verder naar de podcast waarover ik uh, hier meer spreek met Céline. Enjoy. Dag Céline, welkom bij de Barbels en Bubbles-podcast. Ben je wat enthousiast?
1: Hallo, Hallo. merci dat je mocht zijn. Ik Ben geen enthousiast?
0: <laughs> geen probleem, met veel plezier. Uh, mm -hmm. Dus, mensen, dit is Cyrene Rombouts. Uh, zij is een diëtiste uh, van 24 jaar. En ik ga eventjes kort overlopen wat ik gevonden heb uh, van u op uh, internet. Is dat goed?
1: Yes, ja, Ik okay. ben benieuwd. Goed.
0: Yes. Uh, je bent afgestudeerd als voeding- en diëtiskundige in 2016, dat klopt, hè? Eh? Ja, dat klopt. Dat was de first step into voeding, zie ik.
1: Uh, ja, inderdaad. Ik zat er al wel vanaf mijn vijftien in mijn hoofd. Dus de stap naar voeding en dieetkunde was voor mij zo ja, vrij obvious. Um, en dan ben ik in 2013 gestart. Dus ondertussen al even geleden de tijd vliegt. En in 2016 uh, inderdaad afgestudeerd.
0: Oké, okay, super. Uh, ik zie dat je dan nog wat doorgestudeerd hebt. Uh, je bent ook afgestudeerd als leerkracht, diabetes en diabetes-educator. Moeilijk woord.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, ik heb ja, de leerkrachtenopleiding gedaan. Dus dat is de specifieke leerkrachtenopleiding, SLO noemt dat tegenwoordig. Um, en dat is één jaar eigenlijk een cursus waarmee dat je daar een les kunt gaan geven. En dan uh, diabetes-educator eigenlijk om, um, als ik in de klinische sector zou terechtkomen, dat ik, uh, dat ik daar wat meer kennis uh, rond had. Dus om die, twee heb ik, allee, om die reden heb ik die twee eigenlijk uh,
0: gecombineerd. Want je vertelde mij daarnet, toen ben ik daar even nog aan het op terugdenken, dat je al van je 15 jaar ermee mee in je hoofd zat. Dus dat wil zeggen dat je al van vroege leeftijd echt wist van ik wil iets doen met die voeding. Klopt? Ja,
1: absoluut. Ja, dat klopt. Ik zat daar echt al heel uh, vroeg mee, in mijn hoofd. En ik heb, daar ook, ik heb eigenlijk nooit een andere studierichting in mijn hoofd gehad. Uh, dat was echt voor mij, ik wil en zal dat doen. Uh, ja, en dan was dat in mijn zesde middelbaar, moest ik dan die keuze maken. En dat was dat voor mij echt ja, vrij easy om die keuze te maken, omdat ik gewoon niks anders in mijn hoofd had. En ik wist ook niet goed wat ik anders zou moeten doen. Ik ben dan zo wel eens een keer gaan kijken naar verpleegkundigen. Maar dat was echt totaal niks voor mij. Dus ik voelde echt dat mijn hart bevoeding en dieet eigenlijk lag.
0: Oké, okay, super, super. Daarna ben je dan te werk gegaan als pediatris-diëtiste aan het Universiteitsziekenhuis van Antwerpen. Dat klopt?
1: Ja, dat klopt. Ik heb er dan eerst um, een zwangerschapsvervanging gedaan en daarna ben ik na een half jaar vast aangenomen. Um, en dat was eigenlijk, ja, dat was echt zo direct mijn droomjob. Want ik had altijd, altijd, altijd al gezegd van, ik wil uh, met kinderen werken. En, allee, ik, ik wou echt, ik wou en zou met kinderen gaan werken. Uh, dus ik had super veel geluk dat ze mij mailden van, ja, je hey, gaat mogen starten op de pediatrie. Dus ja, ik sprong echt een gat in de lucht. En ik heb daar dan uh, 2,5 jaar gewerkt, dus niet zo super lang. Uh, maar dat komt dan vooral door de combinatie met thuis en mijn Instagram, dat dan iets te veel werd, omdat ja, het was wel echt mijn droomjob Dus uh, ik heb daar een beetje opgegeven voor dan uh, verder, thuis te gaan, allez, verder door te gaan thuis.
0: Goed, en uh, je, je praat even over die Instagram, en dan komen we eigenlijk op het volgende. In 2018 was het eigenlijk de geboorte, we zullen het maar de geboorte noemen, uh, van Healthy Habits. Hey, ja. Dat is dus uw, uw Instagram-pagina, waar de mensen u kunnen terugvinden. Super ja. Instagram-pagina, by the way. Uh, ja. Helemaal blown away. En, en het is eigenlijk elke dag, als u wat met voeding te maken hebt, als je daar wat mee bezig bent, is het wel elke dag leuk om jou bezig te horen en bezig te zien.
1: Super leuk om te horen. Het is yes. ook het is een beetje als mijn kindje. Als mensen daarover praten. En als, ik als durfde, je...
0: het niet zeggen, durfde het niet te zeggen, maar ik, zeg, ik ga toch ja, een boord te zeggen.
1: Ja, ik een beetje mijn kindje in... Allee, als, als ik het met mijn vriend of zo over heb en die, als ze mij dan zo feedback geeft die ik zo niet wil horen, dan voelt dat ook echt, dat doet dat echt zo pijn aan mijn hart van, zeg, je mag dat niet zo zeggen. Dus dat, dat is echt zoiets, ja, ik heb dat uh, grootgebracht, die habit, en dat is eigenlijk gewoon vanuit een passie begonnen. Iets van, ja, ik wil mensen gewoon wat leren over gezonde voeding. Uh, maar dat is eigenlijk, ja, doordat mensen nood hebben aan correcte informatie en niet de ingewikkelde termen en, en alles wat goed en slecht is. Mensen willen eigenlijk gewoon op een laagdrempelige manier ja, bijleren over voeding. Um, en met dat idee ben ik gestart en ben ik dan ook eigenlijk, eigenlijk gegroeid. Dus um, mijn, Het gevolg nu dat ik, um, ik weet het niet juist hoeveel, 27.000 volgers of zo heb, uh, maar wat ik super belangrijk vind, is dat ik echt hetgeen blijf doen waar ik ben gestart. Hè? Want je ziet dat soms heel vaak, of je ziet dat vaak, dat mensen heel veel volgers krijgen op Instagram en dan zo wel samenwerkingen beginnen doen en volop bak zo dat marketinggedeelte uh, daar rond krijgen. En dat vind ik net heel jammer, want ik, dat is de reden waarom dat ik mensen ga ontvolgen, is omdat ik zo zie dat het allemaal wat te commercieel wordt. Dus ik probeer wel echt uh, bij mezelf te blijven en gewoon op een laagdrempelige manier eigenlijk die info
0: uh, te delen. Super. Uh, we gaan straks nog eventjes dieper daarop in, want wat je wel doet is eigenlijk iets specialer. Maar in, allez, een beetje later in de podcast komt dat nog terug. Uh, mm -hmm. Dan heb ik nog wat hobby's gezocht, maar ik heb ze niet gevonden. So tell me. Tell me. Uh,
1: mijn hobby, mijn grootste hobby is denk ik, nu ga ik echt als een, als een nerd klinken, maar naar de winkel gaan. Uh, Om ik vind dat zalig om uren in die winkel zo, ja, naar producten en zo te gaan kijken. Uh, wandelen doe ik ook wel heel graag, maar op dit moment te weinig. Um, en boeken lezen. Uh, niet dat ik echt een boekenworm ben, in die zin van zo romans en zo. Maar wel alles voedingsgerelateerd uh, lees ik super graag. Um, dus dat zijn zo wat mijn hobby's. Nu klink, nu klink ik echt als een nerd, denk ik. Maar... Ja, ik denk een beetje beroepsmisvorming en uh, daar gewoon heel graag mee bezig zijn. Ja,
0: ik vind het altijd leuk als mensen hun, hun werk als kind of, niet hun werk, maar hun passie als hobby aangeven. Dat, ja. dat, dat betekent ook dat ze er echt met hun volle hart uh, mee ingaan. Dus dat is wel altijd leuk. Dus dat, dat streelt eigenlijk u wel als, als persoon zijnde. Uh, nu heb ik eigenlijk in de intro al wat gepraat over hoe ik uh, in aanmerking of in aanraking gekomen ben met voeding. Uh, goed dat het bij mij een beetje geëvolueerd is. Dat is bij denk ik iedereen die met voeding te maken heeft een evolutie. Um, maar nu ga ik ook, waar vroeger voeding voor mij iets was, die brandstof en, en calories in, calories out, is dat laatste jaar helemaal, helemaal, helemaal veranderd. Ik denk dat dat sowieso wel een beetje veranderd is. Um, maar wat dat bij mij nu ook belangrijk is en waar het voor mijn ogen ook een klein beetje open zijn gegaan, is dat slechte voeding ook schade kan aanbrengen aan het lichaam. En dat is wel iets dat mij... Dus die slechte voeding ontstekingsgewijs in je lichaam wat gaat uh, rondsluipen. En mm -hmm. ja, dat is wel iets die mij de laatste weken eigenlijk, waar ben ik een beetje aan, aan het uh, research aan toen doen ben, die mij opgevallen is. Dus eigenlijk, ik ga niet zo vlug meer zeggen van de goede voeding doet de juiste dingen, natuurlijk, dat is ook waar. Maar ik ga ook nadruk leggen op de slechte voeding doet slechte dingen en daar moeten we denk ik ook wel bewust van zijn. Is dat, is dat een beetje, hoe sta jij daar tegenover als, als
1: um, ik, ik ben helemaal akkoord met, dat, met wat je zegt van um, voeding kan uh, schadelijke effecten hebben ook. Nu, um, wat ik sowieso niet probeer te doen is bepaalde groepen te gaan viseren van dat is slecht en dat is goed, omdat ik altijd probeer in balans te praten. Uh, rood vlees bijvoorbeeld is bewezen. Dat als we dat te veel eten, uh, dat, dat, kans heeft, allez, dat je dan meer kans hebt op het ontwikkelen van darmkanker. Wilt dat dan zeggen dat je nooit meer vlees mocht eten, of rood vlees mocht eten? Dat vind ik dan niet per se, maar het. Gebruik minderen, is daar een goed advies, denk ik. Dus, um, hetzelfde met gefrituurde gerechten. We weten allemaal dat dat niet uh, gezond is om te nemen. Um, maar ook daar vind ik, van: oké, okay, eh, als je af en toe eens een keer uh, fritjes van de frituur gaat halen en je eet voor de rest eh, genoeg groente, genoeg fruit, je drinkt genoeg water, peulvruchten, al die belangrijke dingen ook, dan vind ik dat daar een goede balans in moet zitten. Want als we... Als we te hard gaan viseren op dat slechte, dan wordt dat ook heel uh, aantrekkelijk. Hè. Denk maar als je, als je tegen je eigen gaat zeggen, zeker een vrouw, ik mag geen chocolade meer. Je garandeert dat ze s'avonds in de zetel met chocolade liggen. Dus ik probeer daar vooral niet rond, niet rond uh, te viseren.
0: Helemaal waar, helemaal correct. Ja. Daar ben ik het mee eens. Super. Uh, maar uh, vind je ook, bijvoorbeeld, like, we zijn nu in een 20e eeuw waar informatie heel voor de handen ligt... Uh, Vind jij ook dat de mensen wel een switch gemaakt hebben bij vroeger? Dat de mensen zelf een beetje bewuster zijn geworden van wat ze eten? Ja.
1: Massas. Eigenlijk heel veel cliënten die ik hier in mijn praktijk zie, die komen ja, één ook wel voor te vermageren, maar ook heel vaak gewoon voor hoe moet ik gezond eten, Celine? Vertel het mij. Gewoon omdat ze het zelf belangrijk vinden. Omdat ze weten dus welke schadelijke effecten. Dus obesitas en diabetes type 2 en hoge cholesterol en hoge bloeddruk. Al die hart- en vaatziekten. Mensen weten dat ook dat ze er meer kans op hebben. Dus gaan ook sneller een diëtiste contacteren om te kijken hoe dat ze ja, hun eetpatroon stelselmatig ja, kunnen verbeteren. Zeg maar. Dus absoluut. Ik vind daar een heel mooie positieve evolutie
0: Ja. ja. Dus uh, ik, ik zag ook terug op je Instagram... Stond er ook nog iets leuks dat ik nog even wou aanhouden. Het stond op een anti-dieting diet, dietitian. Dat was nog een moeilijk woord vooruit te spreken. Ik heb enkele keren moeten oefenen daarop, maar het is nu gelukt uiteindelijk. Uh, dus dat is wel een powerful statement. En dat is wel voor mij, denk ik, de juiste statement. Ik, ik sta daar ook volledig achter. Kan je, kan je even dieper ingaan op, op, op wat je daarmee bedoelt?
1: En um, Voor mij is dus een dieet, laat me daarmee starten. Wat dat, dat voor mij wil zeggen, is iets waar dat je um, kortstondig kunt volhouden. Natuurlijk, hè, een dieet bij, als je dan ook een hoge cholesterol hebt, dat is nu nog iets anders, maar een dieet voor echt te vermageren is um, echt iets waar dat je bijvoorbeeld op maandag mee start en op vrijdag dat je het al niet kunt volhouden en dat je dus stopt. Dat is voor mij een dieet. En Um, Wat is voor mij dan anti-dieet? Eh, dus anti-diet, dietitian. Is geen groepen viseren. Niet spreken in gezond, ongezond. Geen standaard schema's opstellen voor mensen. Maar eigenlijk... Uh, stap voor stap gewoon gezondere eetgewoonten aanbieden, met dan die balans. En doordat je geen strenge regels stelt en het eigenlijk een beetje openlaat, maar het wel um, ja, informatief meegeeft, dat vind ik anti-diet. Met geen strikte regels, gewoon een beetje vloe, maar stap voor stap wel naar gezonde uh, eetgewoonten. Um, ook omdat waarom, allez, ik heb dat echt specifiek op mijn bio staan, die anti-diet-dietisj, omdat uh, mensen denken heel vaak bij een diëtiste van... Ja, het is weer vandaag. We mogen enkel wortels en sla eten. En uh, ze zijn allemaal hetzelfde die diëtisten. Die, die um, vaak is dat dan omdat ze al een slechte ervaring in het verleden hebben gehad. Of gewoon het beeld van een diëtiste. Dat klinkt gewoon niet super uh, ja, aantrekkelijk. Um, en daarom is het ook wel belangrijk om direct als mensen op mijn profiel komen te zien van oké, okay, dat is iemand die anders werkt dan met de klassieke regeltjes.
0: Super, super. Oké, okay. uh, ik heb wel het gevoel dat dit een leuke podcast is, dus ik, ik wil er eigenlijk direct, uh, direct aan beginnen met u. Uh, we gaan direct beginnen met, met een, een goede stevige vraag. Wat zijn voor u enkele misconcepties die bestaan over gezonde voeding?
1: Uh, ik denk nummer één, waar ik dan altijd aan denk, is dat koolhydraten slecht zijn. <laughs> het wordt ook een beetje ingepeperd door de maatschappij. Hè? Ik weet nog, uh, toen ik in het werkte zou werken en als ik dan zo smiddags aan het lunchen was, dat ik zo uh, zo, zo naast mij hoorde zeggen van, ik ben op dieet, ik eet geen boterhammen meer. Um, en ik ben al zoveel afgevallen ofzo. En dan, zit, dan zie ik ze daar altijd zo zitten met hun wortels. En dan denk ik, oh nee, ik het perfect gewoon nog patatjes te eten en brood te eten kunnen perfect uh, nog afvallen. Dus dat is echt niet uh, een wonderdieet. Hè. Uh, koolhydraatarm, dat is gewoon um, waardoor... Allee, je, gaat, je gaat heel snel afvallen door koolhydraten te vermijden puur en alleen, doordat je ja, gewoon veel minder calorieën opneemt dan dat, dat je anders doet. Maar het is niet enkel onze koolhydraten dat we gaan weglaten. Het is ook, je mayonaise bij je patatjes valt snel weg, je pesto bij je um, pasta... Je Carbonara saus bij je passen. Dus er valt ook gewoon heel snel een vetbron weg. En de combinatie van die koolhydraten in die vitte. dat gewoon veel minder zijn. en mensen die meer groente gaan eten. daardoor. ja, dat maakt dat je afvalt. Maar dat is dus niet het wonder die je het. Want dat zou je. als je patatjes nog gewoon eet. en ah, um, brood ook. zou je ook kunnen vermageren. Dus ik denk dat dat uh, op mijn nummer 1 staat.
0: Ja, dat is wel een goeie. En ik denk ook dat gewoon sommige mensen echt in hun verbranding koolhydraten nodig hebben? Ik ben zo bijvoorbeeld iemand als ik begin koolhydraatarm te eten en ik probeer mijn koolhydraten te mijden, voel ik mij ook gewoon slechter. Is dan normaal? Of denk je van...
1: Ja, de koolhydraten is eigenlijk onze belangrijkste vorm van energie. Dus um, daar halen wij onze energie uit en daarop kunnen wij dus... ja leven. Hè? Dus eigenlijk gaan wandelen, fietsen. Dat is onze uh, eerste vorm uh, van energie dat we eigenlijk aanspreken. Um, dus sowieso, um, als je koolhydraten gaat mijden, heb je vaak al een pak minder energie. Wilt het dan zeggen, van in elke maaltijd moet het een stelligste koolhydraten zitten? Dat vind ik dan niet per se. Als je smiddags je uh, slaatje wilt en je hebt daar geen nood aan koolhydraten, dan is dat prima. Let dan wel op dat je ook minder lang verzadigd bent en in de namiddag misschien wel iets sneller kunt gaan snoepen omdat je gewoon honger hebt.
0: Ja, ja. Nog iets dat je zegt van uh, dit is nog iets dat ik vaak tegenkom of iets dat ik zeker wil aanhalen? Een misconceptie die je vindt?
1: Um, ik denk daar zo het keto-dieet uh, dat nu ook wel eentje... Uh, ja, hij is al in opmars geweest. Het is nu niet per se op dit moment een hype. Het is al een tijdje een hype. Uh, maar ook daar spreken we van een dieet. Hè. Een keteldieet is ook weer koolhydraten schrappen, veel vette eten. Ook dat gaat helpen op korte termijn. Uh, maar zit je in een gezinssituatie, heb je mensen rondom je waar dat je samen mee eet, dan kun je dat ook vaak niet volhouden. Dus ook die vette die vaak geviseerd worden, uh, ja, vind ik eigenlijk niet zo'n goed zo plan.
0: Ja, we hebben wel gehoord dat... of Ik, heb, ik weet toch dat vetten sowieso wel een, een grote bron kunnen zijn van energie... Dat is dan iets dat ik wel ervaar, als ik, als ik vetten ga eten, dat ik wel veel energie heb. Mijn verzadiging is ook wel langer. Uh, maar ja, ik ben ook niet echt tegen keten, omdat ik gewoon... Ik, ik vind het te veel... Het vraagt te veel van u. Het vraagt veel tijd, het vraagt veel kennis over producten. Denk ja. ik ook. Want ja. Je kan niet zomaar... Uh, je kan ook niet iedere dag hetzelfde eten. Allee, dat is zo'n beetje... Ja. Maar,
1: ja, en het ding is... Frieten, dat is ook keto, hè. Allee, om dat te zeggen...
0: Niet oh alles... no, oh no.
1: Alles wat keto is, is gezond. Dat zou ik wel zeggen.
0: Ja, goed, goed, goed. Nu gaan de meeste mensen vanavond achter een, patje fri een patatje friet gaan en gaan ze zeggen van... Ik ben op een keto die... Yes. Goed, goed. Ja, dat is ook wel iets... Want daar zeg ik ook wel... Um... Iets, bijvoorbeeld de uitspraak, het, niet alles wat gezond is, is altijd gezond. Een ketel dieet is, kan wel gezond zijn. En, en de producten die je daar wel hebt, zijn wel altijd goed. Maar het kan ook anders. Bijvoorbeeld, ik, ik, um, ik heb een, um, ouders die heel oldschool zijn, uh, in een manier van. En wat voor hen gezond is is voor mij eigenlijk niet zo gezond. Niet zo gezond ja? Ze zijn old school. Voor hen een glas fruitsap is gezond. Ja? Ja. Terwijl ik denk van... Ja,
1: Ja, dat is zo... Um, die denken daar nog anders in. Hè? Die denken, ah dat komt toch van een appelsien. Dat zijn toch vitamine. Dat is toch gezond. Terwijl eigenlijk met appelsiensap... Hè? Als je dat nu persen of je koopt dat, um, Je vezels blijven achter. En je hebt puur nog je sap over... Um, wat je eigenlijk dus kunt vergelijken met de suikers gelijkaardig aan cola. Um, als ik dan nog één positief ding aan fruitsap moet zeggen, dan zou het zijn, er zit nog een klein beetje vitamine C in. Maar om het dan daarvoor te doen, dan kunnen beter een appelsien op zich eten, met de vezels die dus ook een positieve invloed hebben op je darmwerking, dan dat je het sap gaat drinken. Want daar uh, ja, heb je heel veel snelle suikers mee binnen en dan ga je vaak ook een diepje daarna van krijgen. Hetzelfde als met cola en zo.
0: Ja, zijn er nog tegen dat je zegt dat uh, mensen denken dat dit gezond is, maar eigenlijk moeten ze eerst herhalen? Ik
1: um, denk daar zo bijvoorbeeld aan quinoa en, zo, wat, wat, en chia zaadjes en zo, wat die superfoods. Um, wat ook wel zo in een daglicht van wordt gebracht van wauw doe dit en hier gaat je van afvallen. Uh, ten eerste zijn dat nu niet per se quinoa, maar wel chiazaadjes en goji bessen en zo. Het uh, zijn vaak heel dure producten die um, die oké okay zijn, maar die niet perfect, alleen die niet een zotte gezondheidswinst gaan uh, opleveren. Uh, dus dat is vaak, hè, mensen gaan een chia pudding maken en die gebruiken dan superveel shiazaadjes, maar ze gaan daarbij komen omdat ze vergeten dat dat ook nog wel een bron is van vette. Um, ja. Dat zie ik ook wel heel vaak, is als mensen zo een dieet aan het volgen zijn en ze doen maar wat, en ze willen dan toch vermagen dat het niet lukt, omdat ze van, de, van bepaalde producten gewoon ja, te veel nemen.
0: Ja, ja, ja. Klopt wel. Ja, het is waar. Uh, nu, het principe, als we even terugkomen op die Instagram. Het principe waar ik, wat ik zo leuk vind aan uw Instagram, is... Jij gaat echt naar de winkel. Ja. Jij gaat echt producten vastnemen. Zeggen van, kijk, dit zit erin. Je neemt een ander product, die eigenlijk hetzelfde product... Je zegt, dit zit erin. En dan ga je ze mooi vergelijken. Dus je gaat eigenlijk de mensen... En dat vind ik super, op een onbewuste manier gaan laten denken over wat ze eigenlijk in hun, in hun mond gaan steken. En welke producten ze eigenlijk in hun karretje gaan gooien. Ja? Ja. Dus ja. dat is wel een, 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 super, een super idee, ga ik niet zeggen. Maar het is leuk dat je de mensen zo aanzet om zo hun producten te gaan shoppen. Ja. Als je bijvoorbeeld nu een product zou nemen, Celine... En je moet het beoordelen. Wat zijn voor jou drie belangrijke pijlers waaraan je een product zou beoordelen? Dat je zegt van, kijk, dat is wel voor mij, dat zijn de drie belangrijkste dingen, dat, dat ik zou ik... overlopen.
1: Ingrediëntenlijst? Ja. Daar ik vind een ingrediëntenlijst moet gewoon zo kort mogelijk zijn. Dus ik hou daar niet van rommel. Um, niet dat ik daar de boodschap wil geven, want dat is een, uh, uh, ook zoiets waar mensen het vaak moeilijk mee hebben, e-nummers. Um, om dat even gezegd te hebben, e-nummers zijn absoluut niet schadelijk voor de gezondheid. Die zitten vaak ja, in producten toegevoegd om bijvoorbeeld langer te bewaren. Um, en die zijn effectief heel streng gereglementeerd. Maar um, wat je bijvoorbeeld wel hebt, he, neem twee verschillende tomatensauzen. En de ene zit olie en suiker in en de andere niet. Dan neem ik altijd diegene zonder olie en suiker. Uh, ongeacht denk ik dat dat gewoon de kleine dingen zijn waar dat je echt wel een verschil mee maakt met gewoon die, ja, laat ons zeggen, rommel uh, niet te moeten bin binnenkrijgen zonder dat we het door hebben hè? want je koopt tomatensaus en je denkt dat zal toch wel gezond zijn en als je dan op je ingrediëntenlijst ziet dan zie je de suiker en olie heel vaak staan dus dat vind ik een heel belangrijke Waar kijk ik ook altijd naar, dat is vezels. Of er genoeg, genoeg vezels zitten in een product. Bijvoorbeeld bij wraps um, staat er heel vaak meer granen op. Meer granen wil gewoon zeggen meerdere granen. He, dat dat uit bijvoorbeeld tarwe en roggen en haver bestaat. Um, maar dat wil dus niet zeggen dat dat vezelrijk is. He, dat is nog iets anders. Dus mensen gaan heel vaak iets meer granen kopen, omdat ze denken, um, oké, okay, ik maak hiermee een gezonde keuze, daar zitten veel vezels in, maar dat is dus niet. Er zitten ni niet meer vezels in, zeker bijvoorbeeld bij wraps niet. Um, wat is nog een belangrijke? Ik ga nooit kijken naar mijn totale hoeveelheid koolhydraten. Dat is hetgeen wat mensen wel heel vaak doen, maar ik kijk naar mijn onderverdeling waarvan suiker omdat koolhydraten, um, ja, pasta, uh, rijst, couscous, dat bevat sowieso koolhydraten. Dus daar ga je nooit een verschil kunnen maken in eentje laag in koolhydraten of eentje hoog. Want er zit een, van nature gewoon is dat een koolhydratrijk product. Um, maar wat je wel kunt doen, bijvoorbeeld bij koeken of bij melkproducten, is naar de onderverdeling gaan kijken hoeveel suiker zit daar nu effectief in. Dus de toegevoegde suikers. En dat is wel interessant om te weten. Niet per se het getal koolhydraten, maar waarvan suiker. Um, hoeveel heb ik er al gezegd nu? Zijn dat er al drie? Drie,
0: drie maar als je nog eentje hebt, perfect. Ja, uh, ik
1: wil er nog eentje zeggen. Ah ja, de vette. vette is ook zo wel eentje dat ik heel vaak naar kijk, want um, oprecht maak je zo'n groot verschil als je gewoon eens even twee producten, twee dezelfde producten, hè. pak eens twee smeerkazen vast en kijk eens even wat verschil dat, dat geeft. Daar, zit, daar kan een verschil zitten van 20 naar 8. Om maar te zeggen, door gewoon een ander product te nemen, neemt de onbewust al veel minder calorieën op. En dat is ook de reden waarom dat mensen mij heel vaak sturen. Ik ben, ik ben vermagerd door u te volgen. Gewoon door andere producten te nemen. En dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk, want gewoon door andere producten te nemen, kunnen je inderdaad vermageren.
0: Ja, ja, ja dat is waar. Dus, dus meestal als de mensen gaan kijken, en dat is ook wel iets wat wij vaak uh, zien, is inderdaad koolhydraten. Veel koolhydraten, weinig koolhydraten. Dat is de eerste... Dat was ook vroeger de eerste waar ik naar keek. Uh, dat was niet altijd correct. En dan gaan ze inderdaad terug naar die vetten gaan kijken. En daar gaan ze dus de onderverdeling uh, onverzadigde, verzadigde vetten. Ja. En ja. gaan ze daar wel gaan kijken van: uh, is die hoog en verzadigde? Is die uh, laag en verzadigde? Is die hoog en onverzadigde? Laag en onverzadigde? Is, is dat een groot, uh, groot punt dat je toch zegt van. Uh, de producten met uh, hoog uh, onver, uh, wacht ik ben nu aan het... onverzadigde vetten ja. zijn laat die staan of
1: uh, de producten Hoog in verzadigde vetten. Dus verzadigde vetten zijn de slechte vetten. Dat zijn de vetten die onze cholesterol omhoog doen. Die onze hart- en bloedvaten op termijn doen dichtslibben. Um, dat zijn de producten die je beter links laat liggen. Dus diegene hoog in vetten. Daar, een frequent voorbeeld geef ik daar kokosolie. Um, ik weet dat er heel veel mensen fan zijn van kokosolie. En dat is ook absoluut oké okay om, om af en toe te gebruiken. Maar er zijn wel verschillende studies die aangeven dat een frequent gebruik daarvan... Um, effectief een uitkomst heeft van een hogere cholesterol op het einde van de rit. Omdat dat gewoon heel hoog zit in verzadigde vetten. Een product met veel onverzadigde vetten, daar denk ik bijvoorbeeld aan olijfolie, koolzaadolie, lijnzaadolie, daar zitten heel veel onverzadigde vetten in. En dat is een product dat ik ga aanraden. Omdat ja, ja. die, die onverzadigde vetten dus effectief... Um, goed werken voor ons onze cholesterol en onze goede cholesterol omhoog halen en onze slechte cholesterol omlaag halen.
0: Ja, klopt. Die gaan elkaar een beetje in balans brengen hé, op de, ja. de deur. Ja, super. Ja. Goed, dus als we nu eventjes dieper ingaan op die... Want dat wil ik ook wat nog doen met u. ben ik ook heel benieuwd naar, u, naar, u, naar, u, naar uw uitleg daarover. Dus onze voeding uiteen gaan halen. Dan hebben we eigenlijk de macro- en micronutriënten. Dus ja. de macronutriënten hebben we de eiwitten, de vetten. Ja. En onze micro's zijn dan onze vitamine, mineralen en onze sporenelementen. Ja. Uh, nu heb je inderdaad al gezegd: van er zijn zoals een ketodieet, er zijn mensen die een hoog-eiwit-dieet gaan volgen, er zijn mensen die uh, 50% de, de normale manier van zaken gaan volgen. Er is van alles en nog wat, maar ik denk als diëtist moet jij daar ergens wel je eigen hokje in plaatsen, moet jij daar ergens wel je eigen weg in gaan. Wat, wat is voor. Céline, wat is haar visie daarop?
1: Laat alles toe. Ik ga geen, ik ga geen groep schrappen. Zowel niet koolhydraten, eiwitten als vetten, want je hebt ze alle drie nodig. En dat is ook het uh, advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat ik daarin opvolg, is uh, zowel koolhydraten, koolhydraten officieel 50 50 tot 55 procent van uw uh, dagelijkse energiebehoefte moet uit koolhydraten eigenlijk bestaan. Maar ook even hoe eiwitten en vitten, denk ik, dat daar, gewoon, daar moet een goede balans in zijn. Wil dat dan zeggen dat je dat moet gaan uitrekenen? Nee. Maar door gewoon... Uh, S'morgens iets van muesli of uh, granola of uh, boterhammen te nemen, met gewoon uh, ja, een gezonde keuze beleg. En dan denk ik bijvoorbeeld aan humus, guacamole, een groentespread. Um, ik ga dan eerder naar het plantaardige beleg. Um, zit je daar automatisch aan? Dus um, mijn visie is daar: sta alles toe, um, maar in de juiste hoeveelheden. eten jij, ja, jij uh, een meter zestig groot en uh, eten jij. Uh, 20 boterhammen per dag, ja, dat is geen, geen goede optie. Dan zit je veel te hoog in je koolhydraten. En dan moeten we daar eens kijken om onze koolhydraten een klein beetje te minderen.
0: Ja, dat is wel iets wat, wat ik ook uh, tegenkom, uh, tegenkom eigenlijk met, met personen die ik uh, al wat voedingsadviezen heb gegeven. Is van, ze weten vaak wel wat goed en slecht is, maar ze weten bitter weinig wat ze eigenlijk innemen. En dat vind ik wel interessant aan die macronutriënten. Wat ze innemen qua macroutie dus ik, ik neem dan meestal gewoon like dat je zegt de 50% de koolhydraten, de 30 eiwit en 20 vet. Maar dan zie je al vlug dat sommige mensen veel te hoog zitten in vetten, veel te laag zitten in eiwitten, en veel te hoog zitten in koolhydraten. Dat is het meest voorkomende. Dus dat zijn wel de dingen dat ze, ze denken wel dat ze meestal correct zitten, omdat ze denken van dit is correcte voeding. Mm -hmm. Maar dat is dan niet altijd, meestal zo.
1: Nee, en dat, ge dat gebeurt denk ik ook heel onbewust. Bijvoorbeeld als je je warme maaltijd klaarmaakt en je strooit daar met je olijfolie. Eh, dan zit je al snel superhoog in vetten. Weten we dat één lepel olie 90 calorieën is, scheelt dat superveel. Hetzelfde met, eh, ik had het er net over hummus op je gaan doen, maar je moet weten, hummus heb je aan 30 gram vet per 100 gram, maar heb je ook aan 4. Dus... Ja, door gewoon een andere humus te nemen, zit je veel lager in bed. En um, dat is, denk ik, hetgeen wat, wat wij dan ja, moeten adviseren: is om daar andere productkeuzes te gaan, te gaan maken um, zonder per se één bepaald product te gaan uh, viseren.
0: Ja. ja, micronutriënten, heb je daar iets dat je zegt van: dit is toch wel belangrijk? Of die worden vaak wat, want ik denk, zo moet je langs de baan vragen, maar als er dan enkele mensen wat micronutriënten zijn, dat ze totaal niet weten waarover je babbelt. Dat nee, zijn daar, toch wel belangrijk?
1: Ze zijn absoluut belangrijk. Um, er, ik, zie, ik zie hier in mijn praktijk voornamelijk uh, tekorten aan ijzer, uh, mij als gevolg eh, dus uh, te weinig uh, vlees eten, dus dat ze dus hun vlees niet volwaardig genoeg uh, vervangen, dus dat ze vaak gewoon vlees weglaten en voor de rest, ja, niks nemen. Um, dat is het meest voorkomende tekort dat ik hier eigenlijk uh, zie in mijn praktijk. Um, nu, met een gebalanceerd voedingspatroon, dat wil zeggen met genoeg groenten en fruit en, uh, en peulvruchten en al die zaken, heb je normaal niet heel snel kans op een tekort. Um ik denk maar bijvoorbeeld hey, in, in het universitair ziekenhuis, waar ik heel veel kinderen zag, heel veel slechte edertjes. Daar wordt regelmatig ja, bloed bij getrokken om, om te kijken of ze geen tekorten hebben. Maar dat komt eigenlijk niet, of dat, dat is mijn ervaring toch, niet supersnel voor. Als ik hier mensen zie die zeggen, ik ben zo wat vermoeid en futloos, um, ga ik natuurlijk altijd zeggen, laat, laat een keer um, alles checken bij, bij uw huisdokter en we zullen eens kijken of dat er geen tekorten zijn Um, maar heel grote tekorten in, in vitaminen en mineralen zie ik eigenlijk niet heel vaak.
0: Ja, ja, ja. Uh, iets, iets eigenlijk totaal anders. Uh, maar nu dat ik eraan denk, wil ik het zeker ook niet, uh, niet over het hoofd zien. Mm -hmm. Ik zag ook staan op uw Instagram-pagina. En, en ik zag ook dat er daar binnenkort een live van is die ik waarschijnlijk wel <laughs> ga volgen. Uh, intuitive eating. Dat is een ja. term dat ik nog nooit van gehoord heb. Ik kan het wel ergens plaatsen, maar ik zou graag eens ja, weten wat, wat je daarmee bedoelt.
1: Het is eigenlijk iets wat in de ne jaren negentig is ontstaan, intuïtief eten. En um, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is eten op gevoel. Um, is luisteren naar je lichaam. Um, wat als voorbeeld bijvoorbeeld geven aan cliënten en aan mijn cursisten, is van als je bord opschept, hoe groot is de kans dat je je bord leeg eet? Heel groot, bij iedereen die eet zijn bord leeg. Dat zit ook een klein beetje in je opvoeding daar. Als je, je bord moeten leeg eten, bijvoorbeeld, is zoiets van dat gaat eigenlijk tegen de natuur in, want je leert daarmee niet luisteren naar je lichaam. En maar, allez, hoe dat ik het eigenlijk probeer uit te leggen, is dat heel veel mensen een soort van lijn maken tussen hun hoofd en hun lichaam. En dat ze eten met hun hoofd, maar niet luisteren naar hun lichaam. He, als, als we dorst hebben, gaan we drinken. Als we moeten plassen, gaan we naar de wc. Maar als we vol zitten en het is lekker, dan blijven we eten. Dus dat vind ik... Uh, Zo'n belangrijk. En alleen dat al, intuïtief eating, dus leren luisteren naar wanneer ben ik verzadigd, wanneer uh, heb ik voldoende gegeten en ik kan mijn bord aan de kant laten staan, ook daar uh, daar de massa's gezondheidswinst uit. Want dan ga je net een heel mooie balans krijgen in je voedingspatroon, zonder dat je je eigen dus overeet.
0: Ja, dat is, dat is ook iets waar, waar vroeger inderdaad, je zegt dat ontstaan in is de, in de jaren negentig, maar ik denk ook wel, of ik voel ook wel, dat dat bij onze oudere generatie... Ja. Uh, dat, dat zit daar nog niet in. Want ik, ik weet nog, toen ik het huis uithing mm -hmm. en ik anders begon te eten... Ik zit met een vriendin thuis die, uh, die uh, uh, flexitariër is, gaan we het noemen. Dus uh, eigenlijk nu vegetariër. Uh, dus ik, heb, ik begon anders te eten. En, en als ik dan terugging naar mijn ja. ouders en ik at daar terug... Zij hebben altijd te veel. Dus zij maken altijd te veel eten. It's too much. En als er te veel is, we steken het in een potje, we zetten het in de frigo. En de eerste kans dat we niets hebben om te eten, nemen ja. we het er terug uit en eten we het op. Ja. Maar er wordt daar gegeten, gegeten, gegeten. En ja, dat is ook wel iets. Daaraan voelde ik wel van, oké, okay, je kan het hier ook veranderen. Je, 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 je maag of je lichaam kan gewoon niet meer zoveel eten als eenmaal je anders gaat eten. Dus... Da, daar snap ik u volledig in. en ja, Dat is ook wel iets dat, dat mij toch um, ja, opviel.
1: Ja, ik vind daar een heel belangrijke voor de ouders die luisteren met jonge kindjes. Um, verplicht uw kind nooit om het bord op te eten. Mijzelf is dat nooit verplicht geweest om mijn bord leeg te eten. Waardoor ik perfect mijn bord aan de kant kan laten staan als ik voldaan ben. Mijn vriend die is aangeleerd, uw bord moet leeg. Die heeft bijna elke avond overeten, omdat dat bord leeg moet en er is nog ook een beetje een overschot in de potten. Dus dat moeten we ook nog wel op. En daar schuilt het wel een beetje ook in, vind ik, in opvoeding. En ja, is een keer daar, weet je, gewoon door bij stil Want ik heb nu daar lives overal gedaan in mijn cursus. En ik heb er nog niet heel veel verdere info over gegeven. Gewoon, wat is mijn mening? Hoe doe ik dat zelf? Gewoon alleen dat. Want ik ben er nu zelf meer en meer boeken over aan het lezen. En masterclasses over aan het volgen. Maar alleen al door die lives te doen, zet ik mensen aan het denken. En sturen ze ook oprecht die feedback van, amai. je hebt me echt aan het denken gezet. En ik ben nu echt al helemaal anders aan het eten. Gewoon door dat te zeggen. Dan denk ik, ja... Er is nood aan zo'n informatie. En dat is ook de reden vanavond op mijn, op mijn uh, Healthy Habits pagina. Uh, gaat er ook een live zijn over emo eten. Um, Om daar gewoon over te praten helpt al. Ja,
0: dat is waar. Dat is waar. Ey, ik wil ook dat de mensen weten: van eenmaal je aan het overeten bent. of dat je bezig bent. en die... je kan dat altijd wel veranderen. Dus dat, is, dat klopt, Celine. Je, je kan je gedrag daarin vlug veranderen. Absoluut. Hè? Zeker en vast. Ja, ja, goed. Dus als je um, daarover meer wilt weten, kan je altijd eens naar Celine haar uh, Instagram-pagina gaan. Daar heeft zij ook wel nog wat informatie, of zal daar wel nog wat informatie over overkomen, Absoluut. denk ik. Absoluut. Nu, we, we, we zijn bezig over eten en um, uw visie, nogmaals, ik, ik volg die volledig. Eten moet gezond zijn, eten moet vers zijn, eten moet gevarieerd zijn. moet lekker zijn, je mag niet te veel willen laten. Um, nu, op, op je website, als je naar je website gaat, vind je daar veel uh, receptjes, lekkere dingen terug. Dat je zegt van, dit, dit lijkt bijna geen dieet, maar het is allemaal leuk en lekker. Maar wat ik dan ook soms meemaak, en wat ik ook soms zie in de mensen rondom mij, niet iedereen is een kookhot is een of is iemand die graag de keuken induikt om wat uh, klaar te maken. Dus ik, ik denk dan altijd aan de mindere kookhoten onder ons... De mensen die toch wat gezonder willen gaan. Ze willen wel gezonder gaan leven. En ik weet dat ze die ambitie uh, hebben. Maar ze hebben de tijd of eventueel... ja, Ze willen de keuken er niet voor induiken. Zijn er tips die je kan geven voor hen?
1: Ja, is vooral zoek het niet te ver. Want inderdaad, op mijn uh, pagina probeer ik wat vernieuwend te zijn. En leuke, afwisselende receptjes uh, te geven. Maar wat is er mis met uh, ja, simpele patatjes... Veel groentjes en een stukje vis of een stukje vlees of iets vegetarisch of... I don't know. Uh, maar daar is niks mis mee. De verhoudingen zijn dan vooral belangrijk. Dus dat ze het vooral niet te moeilijk mogen, moeten maken voor zichzelf. En... Um, je kan ook perfect bijvoorbeeld um, al gesneden groenten kopen in de winkel. Dat is niet minder van kwaliteit. Je kan groenten al gesneden kopen. Hetzelfde met fruit bijvoorbeeld ook. Um, maar je kan het jezelf al heel gemakkelijk maken door in de winkel bijvoorbeeld al gesneden dingen te kopen. Um, zodat je je werk daar al in bespaart. Um, dus daar, moeten, daar zijn mensen vrij in. Daar, daar zit sowieso geen verlies van kwaliteit in producten. Um, en oprecht, ja, een, een ovenschotel in één pflanzen, dat kan perfect op 10 minuten. Dat moet niet, niet moeilijk zijn. Um, maar dat is dus wel iets um, waar dat ik al een klein beetje op probeer te focussen. is. Dus, oké, okay, zoek het niet te ver. Um, maar mensen vinden dat het ook zo wel iets leuk om zo'n shakshuka. Dat is niet moeilijk om te maken, maar dat is toch zo een keer iets anders dan zo het klassieke.
0: Ja, ja. Dus vooral... Uh je gerechten niet te moeilijk proberen te maken en, en zoeken naar de gemakkelijke dingen die inderdaad redelijk gemakkelijk in, in elkaar zitten, ik. En, en niet bang zijn van, uh, dat gezond moeilijk is en, en dat, het, dat het een halve Sergio Herman nodig is om, om, om een gerecht te maken. Ja.
1: Nee, echt niet, niet nodig. Dat is voor niks nodig, zoiets.
0: Ja, super. Uh, nu ben ik ook uh, een tijdje geleden eventjes aan het... Uh, aan het uh, experimenteer geweest op mezelf en uh, ik heb uh, eventjes uh, intermittent fast gekend dat uh, begrip ongetwijfeld wel denk ik want dat is nu denk ik een beetje de hype aan het komen ja. na de keto uh, hoe sta jij daarover
1: Um, intermittent fasting is iets... Um, ik ben er heel voorzichtig mee. Hè. Um, maar uit wetenschappelijk onderzoek, daar zijn wel positieve effecten uit te zien. Dus um, ik ben absoluut niet tegen intermittent fasting. Sommige mensen doen dat ook al gewoon onbewust. Um, hè, mensen die geen ontbijters zijn, ja, die skippen dat sowieso al. Dus die hebben sowieso een lange periode van vasten. Dus die zijn eigenlijk onbewust aan intermittent fasting aan het doen. Ehm... Um, nu, wat zeggen wetenschappelijke studies ook wel van, oké, okay, er zijn voordelen uit en je ge geeft je lichaam inderdaad waar rust en je kunt er ook perfect mee vermageren. Um, wat is een maar, dat ik er ook wel bij zeg? De effecten daarvan zijn niet groter dat mijn klassiek gezond jeet. Uh, dus als het is om te vermageren, dan zou ik zeggen, ja, dan kan het ook gewoon perfect met, met gewone voeding En dan moet je dat vast niet doen. Want mensen die echt de ontbijters zijn, zijn, ja, of, of van hun lunch houden, of echt hun avondeten niet kunnen missen, denk ik niet dat het echt een, een aanrader is. Maar als je er je goed bij voelt, en het is iets wat jij heel je leven kunt doen, um, dan vind ik het wel iets prima.
0: Ja, het leuke eraan is dat je, dat je wel een beetje je lichaam leert van... Goed, het is nu acht uur s morgens en je hoeft eigenlijk niet te eten. Het kan ja. perfect worden geleefd op wat we nog hebben in ons lichaam. Dat vind ik ja. het leuke eraan, de metabolische switch daarin.
1: Dat is ook een beetje dat intuïtief eten, vind ik daar ook weer. Van. Uh, je moet niet om acht uur s morgens als je uit de bed komt, of om zeven uur s'morgens, moet je niet ontbijten. Daar mag je rust wat tijd tussen zitten.
0: Ja, dat is ook nu wat wij nu doen met die coronatijd. Wij gaan ook nooit op een vast uur eten. Wij eten als wij eigenlijk... Honger hebben, kind of. Uh, dat wil niet zeggen dat we om vijf uur onze, onze ochtend uh, of onze um, ontbijt eten, maar allee, we, we gaan er zo een beetje gaan floten daarin. Ja. Um, ja, goed. Nu, uh, als je op je pagina gaat, en dat vond ik leuk, dan kom ik daar af en toe enkele statements tegen. En dat waren zo van die vakjes met die uh, mooie quotes in. Nu, nu had ik graag nog even enkele van die aangehaald. Uh, ja. Zodat je ze even kan duidelijker maken voor de mensen. Ja, you ready? Yeah. Uh, Carbs are never the problem, it's the relationship you have with them.
1: Ja, <laughs> ik denk dat ik het al een beetje heb verteld. Hè. Het is uh, de angst rond die koolhydraten, dat bij heel veel mensen leeft. Maar het ligt dus aan die angst daaraan, niet aan de koolhydraten zelf.
0: Ja, ja. dat hebben we inderdaad al even keer aangehaald. The next one. Don't let your diet mentality make you believe that, there is either, that it's either all or nothing.
1: Ja, een heel veel voorkomend um, probleem is mensen die dan uh, op dieet zijn en ze hebben frietjes gegeten. Ja, het is om zeep. Het is, eh, is om zeep. Eh, dus dat is wat ik bedoel met, het is niet alles of niets. Um, en een voorbeeld daar is om te geven, dat zag ik nu gisteren bij iemand dat mijzelf heel hard uh, inspireert op Instagram. Dat is Gudrun Hespel, dat is uh, een psycholoog en een uh, personal uh, trainer. En uh, ze zei van, als je nu heel de week gezond eet en je eet één keer ongezond, dus bijvoorbeeld frietjes of pizza, dan is bij heel veel mensen het is om zeep. Maar stel, je eet heel veel ongezond en je eet één ding gezond, Vinden dan dat, dat je ineens gezond eet? Nee, dat is ook niet. Snap je? Dus het is maar hoe mensen daar ook naar kijken. En het is, ik probeer het altijd ja, een beetje te omschrijven als die 80-20 regel. Ik probeer voornamelijk gezond te zijn en af en toe te zondigen. En dus dat zondigen, hè, zo die, die frietjes waar we dan over hebben. Ik probeer dat ook niet aan te bestempelen als ongezond. Um, omdat dan mensen gaan denken, ik ben hier aan het cheaten. En ook dat gevoel, ik ben hier aan het cheaten, vind ik niet dan nodig is. Dat is gewoon iets wat bij je levensstijl hoort en wat dus, waar je dus perfect van moet kunnen genieten. En dat mag niet aanvoelen, ik heb hier gecheat, ik moet nu uh, nog gaan bewegen of ik ga nu voor de rest van de dag niks meer eten omdat ik daar heb gegeten.
0: Ja, maar je moet inderdaad ook een balans vinden. Hè? Dat is weer waar, ja. we, waar we altijd op terugkomen, is die balans vinden tussen. Uh, het is ook denk ik, als je s morgens koffiekoeken gaat eten en je eet s middags een uh, bakje friet en uh, S'avonds ga je nog een pizzaatje in de oven steken. goed.
1: Ja, voilà. Dan weten we automatisch. Oké, okay, we zijn niet goed bezig dan. Um, maar is dat, is dat een dag waarin dat jij s'morgens een gebalanceerd ontbijt hebt, s'middags een goede lunch met eventueel nog wat groentjes, en s'avonds is dan een bakje fritten met eventueel ook nog wat groentjes? Ja, dat is al een heel ander verhaal. Niet dat ik zeg eet maar elke dag fritten, absoluut niet. Maar het is maar hoe dat je uw, uw, uw dagelijkse patroon een beetje is.
0: Ja. Nu, de volgende vind ik wel een leuke. You don't have to be hungry to eat.
1: Ja. Dat is iets wat vaak wordt wijsgemaakt. Hè? Um, je mocht alleen eten als je honger hebt. En ik probeer wel te zeggen van... Um, bijvoorbeeld tussendoortjes. Heel veel mensen zeggen dat dat verplicht is. En dat vind ik niet. Ik vind dat je daar moet leren luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Maar als jij echt zin hebt in een paasij... En je kunt er echt van genieten. Eet dat paasij dan. Snap je? Ja. Ik niet dat je, dat, je, dat je daarop moet voortgaan. Nochtans is het wel iets uh, dat ik dus echt wel regelmatig ja, hoor terugkomen bij mensen: dat ze al advies, als advies hebben gekregen. Enkel eten als je honger hebt.
0: Ja, dat vind ik wel. Die adviezen in, in, in die wereld, en daar had ik ook wat moeite mee, want ik, ik, ik heb nu mijn, mijn, mijn getuigenschrift als rechtsconsulent en ik ben er eigenlijk mee gestart omdat ik. Ik lees graag wat boeken, maar je krijgt op de duur zodanig uiteenlopende visies dat ja. je zelf niet meer weet wat correct is, wat juist is en welke visie dat je moet volgen. Dus ja, inderdaad, het is daarom dat ik zeg van dit is wel leuk, omdat ik eigenlijk... Je hoort vakken het tegenoverstelde. Ja. ja, dat
1: is zo jammer. Hè? We... Allee, iedereen heeft zo'n andere visie op voeding. en Het is wel een beetje, als ik nu één ergernis mag uiten, is het, dat is het dat, als je het diploma diëtisten hebt, of het diploma gewichtsconsulent, of, hoe dat, of wat er ook allemaal bestaat, um, ja, mensen zijn op de vrije loop. Hè. Ze, kunnen, ze kunnen adviseren wat ze willen. Hè. Als, als ik hier in mijn praktijk vol een bak uh, allemaal diëten ga aanraden, ik mag dat, want ik ben diëtiste, maar um, ik vind het geen juiste manier. En allee, okay, iedereen heeft zijn eigen visie, hè, maar dat is exact de reden waarom dat mensen het niet meer weten. En, Kom aan, we hebben daar toch een, een rol in. Wij als, als experts moeten daar toch het voortouw kunnen nemen en moeten kunnen wetenschappelijk onderbouwde adviezen geven. En meezijn met intermittent fasting, is dat niet goed of niet? En intuïtief eating. Ik vind dat als diëtisten daarin mee zijn. En als je dan niet meezijt. Ja, dat vind ik niet oké. Okay, want je geeft adviezen aan mensen. Je bepaalt ergens die hun gezondheidswinst in de toekomst. Als je dan niet mee zegt, Ja, dat is iets... Ik kan, daar, ik kan daar heel moeilijk mee om.
0: Ja, maar dat is ook iets dat wij... Bijvoorbeeld als, als we nu gewichtsconsulent zijn. Jij geeft dat mee aan de mensen die jou volgen. Dus je, je hebt die uh, 27.000 volgers waaraan dat je dat geeft. Maar als ik jou volg en jij zegt plots van... Um, spaghetti Bolognese neemt vijf maal per week... Uh, gaat ervoor zorgen dat je een uh, beter leven gaat hebben en dat je 130 jaar wordt. Eh? Oké? Okay? Dan ga ik dat, omdat ik uw visie respecteer en uw manier waarop dat je kijkt top vindt, mm -hmm. dan ga ik dat ook meegeven aan de mensen die mij volgen en de mensen die ik begeleid. Ja? Dus ik denk inderdaad dat, dat, ja, dat het ergens zoeken is naar de mensen die jij vindt die het juiste die de juiste weg volgen en, en zo gaat, gaat het trein door maar ik denk wel dat dat uiteindelijk want sowieso de mensen die het volgen en dan toch die weer de jojo hebben gaan niet terug naar de persoon of gaan niet terug naar het dieet dat ze gevolgd hebben
1: klopt klopt.
0: Ja? ik heb heel weinig mensen die, die een eiwitten dieet doen heel weinig ja Nobody.
1: Uh, bedoel je dan een
0: proteïne dieet? Proteïne -dieet. dieet ja, ja.
1: Um... Hier in mijn praktijk, oh, ik denk dat de patiënt dat allemaal al heeft gedaan, proteiniediet. En dan probeer ik het altijd uh, visueel uit te leggen. Hey, je, hebt je, je hebt je levensloop vanaf dat jij op dieet bent gegaan en vanaf dat jij weet ik veel in dieet bent gaan volgen, tot nu dat jij hier voor mij zit. Wat heeft dat u opgeleverd? Ten eerste, je bent vaak heel veel geld kwijt. En ten tweede, weegde op het einde van de rit veel meer dan dat je zegt start. Heeft dat geholpen dan? Nee. Gaan we het anders doen dan? Ja. Dus ik probeer het altijd zo uit te leggen. Maar kijk, dat diëten, dat werkt kortstondig. Maar we zitten hier nu. Dus het wil zeggen dat het niet heeft geholpen. En... Um ja, en ik probeer ze dan... Ik, ik moet eigenlijk wel nooit over... Want ik wou zeggen, dan probeer ik ze te overtuigen van mijn visie. Maar dat is niet juist gezegd, want ze kennen mijn visie vaak via Instagram. Omdat de meesten bij mij via Instagram terechtkomen. En dat is ook wel het fijne. Ik heb allemaal mensen bij mij die echt helemaal fan zijn van mijn methode. En die dan ook perfect um, zich daarin kunnen vinden. En ik had gisteren nu nog heel toevallig iemand... Dus ik doe nu ook alles in coronatijden online... En uh, we hebben het dan altijd over, ik begin altijd met wat goed gaat, hè, om het positief um, ja, te laten starten. Heel veel mensen beginnen altijd negatief, maar ik probeer het altijd positief uit uh, te maken. En, uh, en, en ze zei van, ja, het gaat eigenlijk echt um, verdacht, vlot en ik verschiet ervan. Ze zei, maar heeft niet iedereen dat bij u? En dat, dat zette mij zo wel aan het denken van, ja, eigenlijk niet iedereen, maar de meesten, bij mij in mijn diëtistenpraktijk, doen het allemaal goed omdat ze allemaal de juiste mindset hebben met niet diëten. En dat is ook wel, ja, dan kan ik als er alleen maar dankbaar zijn dat die methode zo goed werkt en dat mensen dat ook gewoon zo goed doen.
0: Ja, ja super, super. Uh, ik, ik had nog eentje, en dat is ook wel een leuke. Diet culture has made us afraid of bananas. Tell me.
1: Ja, oh, het eeuwige verhaal van de bananen. <laughs> Ik denk, als, we een keer zo, als ik zo'n poll zou doen, ondertussen weten mijn volgers het al. Uh, dat je niet bang moet zijn van bananen. Maar als ik het in het begin van mijn, alleen, van mijn pagina heb gedaan, denk ik dat 90% dat je reageert van bananen mogen niet eten, want daar zit te veel suiker in. En effect, als we naar de voedingswaarde gaan kijken van een banaan, dan zien we dat dat geconcentreerder is in suikers dan een ander stuk fruit. Ik zeg dat ook altijd bij, een banaan gaat dan ook wel veel harder verzadigen dan een mandarijntje, hè. Dus je moet ook wel wat kijken naar. Oké, okay, een mandarijn gaat er misschien niet zo lang verzadigd van zijn, maar een banaan wel. Dus ja, in uw ontbijt vind je dat lekker met een banaan? Doe het dan met een banaan, want je gaat waarschijnlijk tot de middag voortkomen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Dat is gewoon ook vind ik, het lekkerste fruit. Punt, arguing. S morgens in uw granola met uw wat yoghurt, een banaantje, kan echt super lekker zijn.
1: Ah, bangelijk. Ja, absoluut. <laughs> En dan zat hij. Ik vind dat altijd erg voor mensen. Want dan zeggen ze zo. Ja, een banaan mag niet zeker. Dus ik zo. Jawel, je mag een hele banaan eten bij mij. En dat ik zo. Wauw. Die <laughs> zijn dan echt blij. Dat denk ik echt. Maar er zijn nog die tiesten En ik dat weet gewoon. Die nog altijd zeggen. Je mag maximum een halve banaan. En max drie per week. Ja.
0: Ik ging dat juist aanhalen. Ik heb dat ook gehoord over laatst van iemand. Maar ik weet niet meer wie. Die vertelde mij ook. van... Ik mag maximum drie banaan eten per week. Ik dacht van... God, <laughs> serieus?
1: <laughs> that's not how it works.
0: Ja, yeah. goed. En de laatste is ook nog wel een leuke, en die hebben we eigenlijk al een klein beetje aangehaald, is no one argues with a pilot how to fly a plane, but everybody thinks they're an expert on nutrition after watching a few based documentaries on Netflix.
1: Voorbeeldje, <laughs> what the hell? Um is daar zo een, een van Netflix-serie iedereen die meest een, uh, vegan gaan worden of uh, vegetarisch gaat worden terwijl um, als ik een studie nu ga zoeken dat ook wel zo is dan vind ik het ook dus je kunt heel gericht naar wetenschappelijke bronnen zoeken um, en om om op echte quote zelf terug te komen um, je moet maar eens in je omgeving tegen iemand zeggen ik ben dit aan het doen, van gezond eten. Ik, ben, ik probeer het zo te doen of ik probeer het zo te doen. Iedereen heeft zijn mening klaar en gaat zeggen, of toch heel veel, gaan zeggen, ah, maar je moet deze ook eens proberen. Of ik ken via via deze en dat was ook goed. Iedereen denkt dat hij het weet. En blijf bij je eigen sector. Want uh, je beseft niet hoeveel impact dat kan hebben op een persoon. Want dat is, dat is waarom dat mensen het ook niet meer weten. En ja, allemaal professionals, professionals elkaar tegenspreken. En iedereen in onze omgeving dan ons nog eens gaat vertellen hoe dat moet. Ja, hoe moeilijk kan het worden?
0: Ja, dat is waar.
1: Ik als diëtiste, um, ik, ik kan er ook echt die kriebels van krijgen. Als ik zelf dan op een feestje ben en ik ben gewoon leuk uh, iets aan het drinken. Um, van, amai, ik hey, bent diëtiste, drink je alcohol en dan denk ik, oh my god. Niemand moet in zijn recht zijn om mij te zeggen wat ik wel en niet mag eten of drinken. Um, bemoei je met je eigen eetpatroon, maar heb nooit kritiek over iemand anders eetpatroon. Want je bent echt niet in, iemand, alleen in je recht om dat te doen, vind ik.
0: Ja, ik, ik ken ook zo iemand, en, en dat is voor mij een beetje een mentor in de wereld dat ik zet. Um... Dat is uh, die noemt Bobby Maximus. Dat is iemand uh, op Instagram en, en een, een bekend trainer uh, wereld, uh, op wereldniveau. En uh, die post eigenlijk uh, superveel steak, uh, ribs, barbecue, uh, mm. chicken. En die kreeg superveel. Want die vertelde, ik volg die podcast ook al enkele jaren. Uh, die vertelde, ik kreeg superveel bericht, haatberichtjes van mensen die zeggen van. Je eet al die uh, bril en je eet alles uh, wat, wat slecht is en al die niet. Dat is allemaal heel slecht voor u. Maar hij zegt dan ook van... Hij is alleen twee meter. Hij is ripped van boven tot beneden. Hij ja. zegt ook vaak van... Dat denken de mensen dat ik enkel dat eet. Terwijl ah. ik superveel andere dingen eet die super gezond zijn. Anders zou ik ook zo niet staan. En, en nummertje twee... Het is ook gewoon niet aantrekkelijk om u s'avonds in de zetel te zetten en te zeggen van kijk, ik ga nu eens een foto nemen van mij met mijn, met mijn blauwe besjes bijvoorbeeld. He? Mm -hmm. Niemand mm -hmm. hij zei, ik, ik heb het geprobeerd en ik heb gewoon 10.000 meer likes op mijn uh, barbecue, gegrilde uh, steak, dan dat ik heb op mijn blauwe bessen. Dus mm -hmm. ja.
1: Wel, maar ik denk, ja, en da daar moeten zo'n mensen vooral gewoon doen waar ze zichzelf het beste bij voelen en moet niemand daar commentaar? Het is allemaal heel lief dat die bekommerd zijn om zijn gezondheid, maar hij zal het zelf wel weten wat hij doet.
0: Hij ziet eruit lekker Ruxo-hot. Like, like, so dus mm -hmm. alleen, ik kan me niet inbeelden dat, dat, dat hij slecht, slecht eet of, of slechte dingen. Uh. Nee. Nu, uh, heel interessante podcast. We zijn geleidelijk aan naar, naar het einde aan toe gaan, uh, Celine. En, uh, ik eindig graag met enkele bullet questions. Uh, die bullet questions, jij weet niet van waar die komen. Uh, ja. Jij weet niet wat ze zijn. De bedoeling is dat je een antwoord geeft die kort en krachtig is. Maar we mogen daar even over babbelen. Uh, maar dat zijn dingen die bijvoorbeeld niet over voeding gaan, gaan ook. Ja. ja. Goed? Oké. Okay. Goed. We gaan beginnen met de gemakkelijke. Uh, een goed ontbijt of een stevige avondmaaltijd. Goed ontbijt. Um, podcasts of muziek? Podcasts. Goed. Als je, wanneer je denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet?
1: Mijn businesscoach Amy van der Putten.
0: Amy van der Putten. Nog nooit van gehoord. Misschien wel fast een keer opschrijven. Forward,
1: ja, fast forward. Amy, echt. Dat is... Um, de beste coach uh, business gebied dan, uh, dat er bestaat.
0: Ik heb daar iets van zien passeren op je Instagram, hé. klopt hè?
1: Ja, ik volg daar uh, een um, Business Freedom Mastermind, dat is een vier maanden lang traject uh, om je business uh, tot een next level te krijgen eigenlijk.
0: Ja. Goed, uh, wat is iets waar jij in gelooft dat anderen misschien crazy zullen vinden?
1: Oh my god, dat is een moeilijke vraag. Ja hè. Wat is iets waarin ik geloof wat andere mensen crazy zouden vinden?
0: Ja. Het mag helemaal out of the box zijn, hè.
1: god, oh dat vind ik echt een moeilijke. Um, ja. Ik denk dan eigenlijk... Maar ja, dat is niet per se iets in geloven. Um, iets wat ik heel uh, graag zou doen is een wereldreis. Um, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat... Uw persoonlijke ontwikkeling uh, verbrengt, maar ook gewoon um, ja, naar vrijheid toe en naar verruiming toe. En pers ja, die persoonlijke ontwikkeling, dat is iets waar veel mensen mij in tegenspreken. Dus ik weet niet of dat een goed antwoord is.
0: Dat is eigenlijk wel een heel goed antwoord. Ja. ja, dat is wel een goed antwoord. I like ja. it. Uh, wat is uw favoriete boek of documentaire of film?
1: Uh... Ik ben aan het denken, uh, maar ik ben, ach, ik ben de naam vergeten, over Intuitive Eating. Um, volg ik heel interessante, allez, heb ik heel interessante boeken gelezen, maar ik heb er al zoveel ondertussen gelezen. Uh, ik ga even snel spieken, um, want hij ligt hier ook niet bij mij in de buurt. Ik ga even kijken of ik de naam hier vind. Uh, even kijken, nee, ik vind, wacht hè. Nee. Um, in ieder geval, ik kan ze hier nog doorsturen, maar dat zijn twee boeken over intuïtief eating ja. um, en de boeken van Carola's Kitchen. Uh, vind ik ook fantastisch. Um, ja. Ik hoop natuurlijk zelf ooit ook een, een boek te schrijven. Um,
0: dat komt wel. En
1: ja. Het, het, uh, nog niet veel mensen weten het, maar ik heb uh, de aanvraag gehad of dat ik het wil. Maar ik heb het voorlopig nog geweigerd, omdat ik er nog geen tijd voor heb. Dus vanaf dat ik er tijd voor heb, dan, uh, dan hoop ik een, uh, een boek te schrijven. En daar heel veel mensen mee te inspireren. Um, en mijn favoriete Netflix-serie is um, Casa de Papel.
0: <laughs> dat is cliché. Dat is, dat is iets van iedereen. Die, ja...
1: Dat is de enige dat ik heb gekeken. Ik volg voor de rest. Nee, dus ik ook geen andere
0: goed, Ik heb er nog twee voor u als het goed is. Ja. Welke aankoop van 100 euro of minder heeft jouw leven positief beïnvloed, beïnvloed het laatste jaar of jaren? Een aankoop van minder dan 100 euro die jou een positieve invloed heeft gegeven?
1: Oh my god. Dat is nog zo'n moeilijke vraag. Ja. Van ja. meer dan 100 euro? Men, minder
0: dan 100 euro.
1: 100 euro.
0: Ik heb wel iemand gehad op de podcast, Celine, om even te zeggen, die een gratis lichtje had gehad bij zijn GSM, om gewoon in zijn laptop te steken, en waardoor hij later op de avond nog kon doorwerken op zijn laptop. Ja, een USB-lichtje, dus het mag iets stoms zijn, het mag iets stoms zijn, maar het mag iets, ja, dat is zegt van dat is echt iets superhandig, of dat is echt iets die...
1: Um, ik ben aan het denken misschien aan een aan een keukentoestel, ik heb um, um, pas, allez, pas al even geleden van, uh, van Brown, zo'n uh, multivario uh, mixer gekocht, waarin dat je zo um, bloemkool, maar ook zo, uh, courgetten en zo kunt uh, snijden, ineens in courgetti. gourgette. Ik denk dat ik dat zou zeggen. Want heel veel mensen kopen dan nog kant en klaar in de winkel, en is dat is ook wel wat duurder. Dus als je gewoon ineens zo'n, ja, ik weet niet juist hoe het noemt, het is van Brown Household, um, dat je dat ineens koopt, ja, dan het, denk ik op termijn goeie koop eraf. En het is gewoon echt zalig. Op dat gebied ben ik gewoon heel lui. En wil <lacht> ik dat ze machine goed erin doen. <lacht> Super.
0: Nog eentje. Last one. Wat is voor jou het meeste waardevol tijdens deze tijden van corona?
1: Um, dat we allemaal binnenblijven, maar dat we ook uh, small businesses... Uh, supporten, want er zijn heel veel uh, mensen dat er ja, financieel onder doorgaan. Uh, dus ik vind daar dat we allemaal een steentje mogen bijdragen. En de uh, kleine ondernemers waar dat we fan van zijn, dat we die oprecht wel eens een keer zo uh, shout-outs mogen doen en zo. Um, ik doe ook nu bewust, um, als mensen mij sturen voor samenwerkingen, um, en ik ben er oprecht fan van, ga ik het nu ook gewoon sneller doen, omdat ik er heel graag reclame voor maak uh, in deze uh, tijden. Maar allemaal, ja, ook. Blijven nu
0: kot. <laughs> sowieso, sowieso. Ja, super. Wel, ik denk dat we dan op het einde zijn van de podcast. Uh, we hebben het mooi kunnen afronden binnen de tijd, heb ik gezien. Um, het was alvast een hele uh, belangrijke en, denk interessante podcast, uh, Celine. En ik wil u daarvoor ook, ook super bedanken, want je, hebt, je legt het super uit. En, en het is heel duidelijk voor de mensen die ook niet veel van die voeding kennen. Dus daar, uh, daar vind ik het wel super in. En... Ook zou ik zeker de mensen aanraden van volg Céline op Instagram. Kan je nog eens aangeven waar ze je kunnen vinden, Céline? Ja,
1: dat is op adhealthyhabits.céline.
0: Ja, en je hebt ook een website,
1: dacht ik? Ja, dat is Zie
0: Ziezo Céline, dan uh, zijn we er helemaal klaar mee. Merci. Nogmaals, bedankt.
1: Ja, ik heb je graag gedaan. Merci dat je er mocht zijn. Ik vond het superleuk en ik hoop dat ik uh, veel mensen heb kunnen inspireren.
0: Sowieso. En ik denk uh, in, een, in een volgend uh, traject dat wij wel nog eens uh, met elkaar kunnen in uh, contact staan om nog een tweede eventuele podcast op te nemen. Want is... ik denk dat we nog niet uitgebabbeld zijn over dit onderwerp.
1: We hebben nog veel te vertellen.
0: We hebben nog veel te vertellen. Goed, dankjewel. Bye. Bye. Salut.